0: Herzlich willkommen, Lothar Bodingbauer begrüßt euch zu Lobster und Tentakel Nummer 90, der Bildungspodcast Etwas lernen, etwas kennenlernen und diesmal ist es kein Tier, kein Fahrzeug, kein Beruf, keine Reise, kein fremdes Land, sondern etwas, was wir unter unseren Füßen haben, der Gehsteig. Gehsteiggespräche werden die kommenden sechs Ausgaben dieses Podcasts heißen, sechs verschiedene Sichtweisen auf das, was wir tagtäglich erleben. Erstes Gespräch und ich veröffentliche sie in zeitlicher Reihenfolge, genau so habe ich sie durchgeführt. Erste Annäherung Martina Berthold, Salzburg, sie ist Stadträtin, verantwortlich für den Bau von Infrastruktur von Gehsteigen in Salzburg. Sie ist grüne Politikerin und da werden wir eben schnell merken, dass eben Stadtplanung und das, worum es beim Gehsteig geht, eben immer dieses politische Ende auch dabei hat, was so finde ich ganz interessant ist, weil viele große Teile aus diesem Aspekt Gehsteig eben auch nicht politisch sind. Jeder Mann und jede Frau ist Fußgängerin, ist Fußgänger. Zweites Gespräch Michael Schwifts, er ist Stadtplaner, auch in Salzburg. Und er ist im Büro von Vizebürgermeisterin Barbara Unterkofler. Auch mit ihr wird es dann im dritten Gespräch um Stadtplanung und den Gehsteig gehen. Und dieses Büro, oder die Vizebürgermeisterin, ist der ÖVP zugeordnet. Und wir werden genau zuhören, was eigentlich da genau den Unterschied macht und ob es vielleicht überhaupt keine Unterschiede gibt in der Sache, aber doch in der Formulierung der Angelegenheiten. Weiter geht's dann mit Nummer 4, Peter Peier, Stadtforscher in Wien. Er geht mit mir im zweiten Bezirk spazieren und wir machen auch einen Blick zurück, geschichtlich, historisch und lernen die Methoden der Stadtplanung kennen, nämlich die Sinneswahrnehmungen mit einzubeziehen. Nummer 5, Angelika Winkler. sie ist Stadtplanerin in Wien, ein Ausblick auf die kommenden Flaniermeilen, wie es heißt, also eine Erweiterung der Begegnungszonen und eine Position dann im sechsten Gespräch, nämlich dass das Leben in Flaniermeilen oder Begegnungszonen schwieriger wird, kommt dann vom Blindenverband, weil eben fehlende Regeln auch fehlende Sicherheiten für blinde Personen bedeutet. Das wird uns Franz Mayer erzählen, mit ihm gehe ich spazieren, dann im sechsten Gespräch. Und wir werden seine Wahrnehmung als blinde Person am Gesteck kennenlernen. Aus all diesen Gesprächen gibt es dann auch eine Radiosendung, die am 29. September 2020 im ORF Österreich 1 Radioprogramm ausgestrahlt wird, Moment leben heute, mit Reaktionen von Hörerinnen und Hörern. Die Gespräche für diese Sendung sind hier als Podcast-Episoden in voller Länge zugänglich gemacht. Man kann also so ein bisschen das Fett und das Fleisch und das rundherum auch mitkriegen, was sind das für Menschen, die über den Gehsteig in Salzburg und Wien sprechen.
1: Wir gehen über die Marmortreppe runter.
0: Schloss Mirabell. Genau. Ist das Schloss Mirabell? Das ist
1: das Schloss Mirabell. Und da können wir gleich schauen, wie früher ähm, Treppen <lacht> angelegt worden sind, wie viel Platz und Raum da einfach in dem Innenbereich den Fußgängern Fußgängerinnen zur Verfügung gestellt worden ist. Das ist natürlich Repräsentation. ja. Also da kommt, schwingt noch eine andere Funktion mit. Aber man kann es ein bisschen vergleichen damit, wie... Gehsteige auch früher als Trottoirs angelegt worden sind, also wo man wirklich Raum hat zum Flammieren, zum Genießen.
0: Also das ist ja jetzt wirklich kein Trottoir, das ist eine <lacht> Prachtstiege, wo man zu viert nebeneinander gehen kann, war ja wahrscheinlich früher auch notwendig mit dem ganzen Gefolge.
1: Ja und heutzutage ist die Stiege in der Breite auch gut, weil wir hier viele Hochzeiten haben, das heißt, dass die Brautpaare können da einfach heraufschreiten, genießen und können das auch als Fotomotive verwenden.
0: Dann schauen wir doch draußen, ob Sie hierher kommend im Gänsemarsch gehen müssen an den <lacht> Hausmauern. Entlang. Ja,
1: es gibt schon Bereiche, die äh, wirklich sehen, wie der öffentliche Raum einfach ungerecht verteilt worden ist ja, und noch die immer verteilt Ge ist.
0: Ja, die Gehsteigfrage ist ja erst dann wirklich interessant, wenn man es bewusst sieht, wenn man geht und schaut, wie ist denn da der Gehsteig genau. und da fällt einem auf, wenn es schön ist und breit und... Äh, Entgegenkommende kann gut passieren, auch der Hund eventuell, wenn beide einen Hund haben, umso komplexer. Ja. Aber auch wenn es eng wird, wenn irgendwo was vorsteht, also eine Heckenschere, wenn man da dabei hat, gedanklich, das ist auch schon oft zu bemerken in diesen Wohngebieten dann draußen.
1: Ja, ähm, da kann man auch kurz entschlossen, ich habe das letzte Woche getan, bei einem Haus angeläutet und gebeten drum bitte schneidet die Hecke, weil das ist ein kleiner Gehstreifen gewesen mit angrenzendem Radweg und da wird es natürlich gefährlicher, also wenn das Grün dann zu überschießend ist. Und das ist auch die Aufgabe der Eigentümer. Das
0: steht ja dann auch immer in den Gemeindezeitungen üblicherweise drin, bitte schneidet die Hecken, aber es ist immer sehr freundlich formuliert.
1: Ja, ja wir versuchen es freundlich, aber es gibt dann schon äh, nächste Stufen der Dringlichkeit. Die ja, die gibt es. Ja. ja, auf äh, alle
0: Fälle. Ein dann. Anruf.
1: Ja, ein Anruf, <lacht> ein, ein Schreiben und dann... Es ist einfach wichtig, dass wir da die Sicherheit haben und auch den Platz haben. Mhm. Ja. Natürlich ist es schön, wenn Grün, Grün überschießend ist, aber ja. das muss man auch schauen. Ja.
0: Salzburg, wunderschöner Tag, Anfang September, äh, der Herbst klopft ein bisschen an und die Leute sind auch wirklich zu Fuß unterwegs.
1: Ja, gerade am Donnerstag, das ist Wochenmarktstag, also die Schranne da am Mirabellplatz. Und das ist einfach ein, Treff, ein Treffpunkt. Das ist ein Bereich sozusagen frisches Obst aus der Region zu kaufen und Gemüse. Auch ein Bereich, wo immer wieder informiert wird. Wir sehen da jetzt einen Stand einer Zeitung. Also da, da spielt sich das Leben ab und da es, ja genau.
0: Ich habe Sie noch gar nicht vorgestellt. Martina Bertholz, Sie sind in Linz geboren und sind hier in Salzburg die verantwortliche Stadträtin für Umwelt und Bau. Ja, genau. Ich stelle mir jetzt so, dass Sie nicht gegen das Licht mhm. schauen müssen. <lacht> jetzt schaue ich gegen das Licht genau. und Zwinker ein bisschen. Und äh, Sie sind äh, damit praktisch, wie sagt man denn, verantwortlich für den Bau von Infrastruktur, von öffentlichem Raum, für die Bebauung von öffentlichem Raum. Auch die Gehsteige gehören da halt jetzt auf diesem Ende des Bauens, des Erstellens, Veränderns vielleicht auch in Ihr. Genau. Boah.
1: Genau. Also äh, das Straßen- und Brückenrechtsamt, also die Dienststelle im Magistrat, ist verantwortlich für den Bereich der Straßen, also der Gemeindestraßen, für den Bereich der Gehwege, der Gehsteige, der Radwege. Wir haben hier ja unterschiedlichste Möglichkeiten, ähm, da Geh- und Radwege zu machen. Also wir haben einerseits wirklich baulich getrennte also auf dem wir da jetzt stehen, ja, ja. wir haben dann äh, Gehstreifen. Also wir versuchen zum Beispiel auch im naturnahen Bereich Gehstreifen nicht mehr zu asphaltieren, sondern mit einem, ha mit einem Schotter so zum gut zu befestigen. Habe ich ja.
0: schon bemerkt, ist angenehm.
1: Ja, mhm. das, das finde ich wichtig.
0: Weiter äh, draußen dann ein bisschen, also hier in der Stadt nicht. Genau. Also man kann schon hier mit Na, schönen Schuhen auch. Äh, da
1: auf alle Fälle, ja, also. Und wir haben auch Gehwege, die einfach sozusagen abmarkiert sind, also wo es möglich ist, aber bei den Hauptverbindungsstraßen, wo viel Verkehr ist, ist ein Gehweg einfach, das, also ein Gehsteig, der wirklich baulich getrennt ist, das absolut Notwendige.
0: Aber da spielen Sie praktisch Ihre ähm, Verantwortlichkeit voll aus. Es ist ja weniger die Planungsseite her, die ist ja bei euch in Salzburg getrennt. Das heißt, wo ein Gehsteig unter welchen Umständen hinkommt, das ist jetzt nicht so ganz Ihre
1: Geschichte. Also wir haben, in, wir haben unterschiedliche Ressorts. Wir haben ein Planungsressort, das macht Vizebürgermeisterin Barbara Unterkofler und die Ausführung des Ganzen ist in meinem Bereich, wobei Sanierungen von Gehsteigen, Gehsteigneuerrichtungen schon in der Verantwortung von meinem Bauressort sind.
0: Wir sind hier nämlich... Ja, bei so einem klassischen Gehsteig, der aber nicht ganz klassisch ist, weil auch eine Bushaltestelle dazu gebündelt ist. Äh, man kann ein bisschen hin zum Schloss Mirabell ausweichen, da ist also viel Platz, man kommt sich nicht ins Gehege, könnte sich aber natürlich ins Gehege kommen, wenn man da rumlümmelt an der Haltestelle ganz vorne und die Passanten vorbei. Der Gehsteig, ich weiß nicht, von meiner Sicht her, ist recht lange ganz einfach, aber immer wenn so zwei Dinge oder drei kombiniert werden, wird es furchtbar kompliziert. <lacht> <lacht> ist ja. halt so.
1: Also dadurch, dass wir einen begrenzten öffentlichen Raum haben, ist es immer eine Entscheidung, sozusagen, wem gebe ich den Vorrang. Ja? Ähm, und ich möchte dazu sagen, der öffentliche Raum ist nicht gerecht aufgeteilt, das sage ich jetzt auch ganz klar. Wir haben viel zu viele Flächen, die dem motorisierten Verkehr zur Verfügung gestellt werden.
0: Ist das schon eine grüne politische Position?
1: Äh, nicht, nein, das ist nicht nur eine grüne, sondern eine fachliche politische Position. Aber eine Natürlich politische auch mit, Position. Meinem, mit meinem politischen Hintergrund auch. Ja. Aber
0: jedes Aufteilen ist Politik?
1: Ja, jedes Aufteilen ist Politik. Ähm, und
0: ungerecht, Weil eben. ja
1: auch die Normen, die Bestimmungen politische Entscheidungen sind, also wie, wie, wie breit muss ein Gehsteig sein und da hat sich im Laufe der Zeit schon etwas getan, wir haben jetzt eine Mindestbreite von zwei Metern, die muss eingehalten werden bei neuen Gehsteigen. Ja? Wir haben noch viele alte Gehsteige, die das nicht einhalten, aber wenn es neu gemacht, geplant wird, muss es sein und wir gehen in manchen Bereichen auch darüber hinaus. Aber
0: rein praktisch heißt das, wenn jetzt in einer Gasse, in einer Straße ein neuer Gehsteig gemacht werden muss, weil man einen braucht, dann muss der zwei Meter breit sein, dann muss etwas anderes weichen. Und das war im Vorfeld eine politische Entscheidung, dass es so sein wird.
1: Ja, wir diskutieren jetzt gerade einen Straßenraum. Das ist die Moosstraße in Salzburg, wo wir in dem Stadtteil eine große Quartiersentwicklung hatten und auch viele Leitungsbaustellen und wo ein Bereich dieser Straße jetzt gerade in der politischen Diskussion neu aufgeteilt wird. Und da ist mein Schwerpunkt, genügend breite Gehsteige zu haben, weil gerade in dieser Straße auch eine Haltestelle ist, wo viele Schülerinnen und Schüler ankommen. Also das Thema der Sicherheit ist das Wichtigste. Und dann ist der nächste Schritt, wie geht man mit dem Radverkehr um und mit dem motorisierten Verkehr und auch mit dem Busverkehr. Und es ist eine, ja, eine politische Diskussion, wie verteilen wir mhm. den begrenzten Raum in der Sie Stadt. Sie
0: haben die Autos, glaube ich, gar nicht genannt.
1: Das ist der motorisierte Verkehr.
0: Den es eh gibt. Ich bin ja, ich bin dort in der Gegend schon laufen gewesen, haben wir das ein angeschaut. Ähm, wirkt sehr friedlich, weil noch sehr viel Grün rundherum ist, aber es sind, man merkt schon auch die höhere Dichte an Wohnungen, Menschen, Wohnbauten, dass sich da was tut. Ich bin auch gefahren äh, rein mit dem o -Bus. Wir waren immer ganz vorne in Richtung Hauptbahnhof, Salzburg Hauptbahnhof. Mhm. Die Fahrradfahrer sind immer gefahren, die Fußgänger sind immer gefahren, die gestanden sind, waren mhm. die Autofahrer. Mhm. Schade als Autofahrer, muss man sagen, ähm, aber das ist ja nicht unser Thema. Ähm, gut für die, also ich habe mir gedacht, da hat sich jemand etwas gedacht, weil eine Vorfahrt für einen Bus ist jetzt nicht zufällig und jetzt von, meiner, von meinem Hintergrund, ja, gut, so soll es sein in Aber einer es Stadt. Braucht
1: noch mehr. Es mhm. braucht noch mehr. Wir haben noch zu wenige Busspuren. Es muss der, der öffentliche Verkehr noch mehr Vorrang bekommen, weil die Attraktivität, dass ich wirklich dann umsteige vom Auto in den Bus, mache ich dann, wenn der Bus pünktlich kommt, wenn er schnell durch die Stadt fährt und mhm. da haben wir noch Linien, die wirklich nicht optimal sind. Mhm. Aber das ist auch wieder eine Diskussion. Nehmen wir eine Fahrbahn weg, um hier einen Busvorrang, einen Busstreifen zu machen, das sind immer hm. ähm, teilweise sehr harte Diskussionen.
0: Ich meine, Salzburg 696 äh, zum, was in einem Bistum, glaube ich, erklärt, ist eine mittelalterliche Stadt, wenn man ja. da am Mönchsberg runterschaut, also in die Häuser, da sieht man ja gar keinen Boden, da kann es ja nur verwinkelt sein. Dennoch gibt es wirklich auch Autos drinnen und, aber, und dennoch gibt es vor allem und jede Menge Fußgänger drinnen, Vierker nicht mehr.
1: Also ich sage, das, was wichtig ist in, in, dieser, in einer Stadt, damit sie lebendig bleibt, ist die Lebensqualität. Für die Menschen, die da wohnen und auch für die Gäste, die kommen. Und da haben wir in dieser Stadt einfach zu viel auf den Straßen. Ähm, mein großes Ziel ist, und das, das wird in Salzburg auch intensiv diskutiert, wirklich Verkehrsberuhigung zu machen, den Menschen auch in der Stadt mehr Raum zum Flanieren zu geben. Und gerade die Diskussionen, die man hat, jetzt nehme ich mal fünf Jahre Maria-Hilfer-Straße, die Angst, die da ist, wenn da mehr Fußgänger sind und weniger Autofahrer, dann haben wir weniger Geschäft. Das ist unbegründet. Alle Beispiele zeigen, wenn eine Stadt mehr Möglichkeiten hat, wo Menschen gehen können, dann wird sie lebendiger. Das heißt wirklich, die Autos... Die, sozusagen auf, den, auf die Bedeutung zurechtzustutzen, die, zu, die sie haben, besseren öffentlichen Verkehr, auch bessere park and ride an den Stadtgrenzen zu haben, die da einfach gehen können mhm. und Rad fahren können.
0: Da muss man halt gehen können, nicht? Also es geht hier jemand vorbei mit einem Stock, also der blind ist oder die blind ist die Frau. Ja. Und Funktioniert. Also, es hat hier kein Hindernis. Auf ja,
1: Sicht. Das ist ein wichtiges Thema, kein Hindernis, weil wir sehen schon, dass wir auf Geh steigen. Also, äh, wenn wir auch die blinden Leits, also die taktilen Leitsysteme haben, äh, manchmal werden dann Blumentröge draufgestellt oder Informationsständer. Äh, der Miskübel
0: ist, zum Ausleeren. Oder der
1: Miskübel, das ist immer wieder ein Teil, wo wir sensibilisieren und informieren müssen. Also, dieses Thema. Barrierefrei zu sein in der Stadt ist eine laufende Herausforderung, damit Fußgänger und Fußgängerinnen oder Rollifahrer da wirklich auch gut die Stadt dann nutzen können.
0: Interessanter Platz, also vor dem Schloss Mirabell, wirklich mit diesen Pflastersteinen, weite Flächen, wo es sich mischt. Also ein, der Bus der Stadtbibliothek ja, kann, der Bücherbus, hier, der Bücherbus ja. kann hier parken ein Auto, das da irgendwie sich verirrt hat? Die
1: Altstoffsammelstelle, die ja, auch am Donnerstag immer da ist.
0: Wo genau. man schon gern wahrscheinlich mit dem Auto herfahrt, und um das abzugeben. Nein, das probiert man da erst nein. gar nicht.
1: Weil das ist wirklich für die Besucher äh, Besucherinnen der Schande. Das Thema, das wir da jetzt haben, mhm. ist, ähm, dass wir uns das Radparken gerade anschauen. Wo haben die Radfahrer und Radfahrerinnen ja. genügend Abstellplätze gerade mhm. für am Donnerstag? Also das ist unser Thema.
0: Ja, genau. Und diese Fußfläche alles, was praktisch zusätzlich gebraucht wird, geht auf Kosten der, des Gehsteigs letztlich. Wird abgezweigt. Fahrradparkplätze, muss irgendwas abgezweigt werden. Äh, Aber es geht
1: nicht automatisch auf Kosten der Fußgänger, sondern die Diskussionen sind auch, wo können wir Fahrradparkplätze machen und dafür einen ähm, Autoparkplatz opfern Und Anführungszeichen. Ein Autoparkplatz sind sieben Fahrradparkplätze. Und da haben wir wieder... Ja. Die Diskussionen der Verteilung des Raums. Und mein Ziel ist, den sogenannten Umweltverbund zu stärken. Das heißt, Leute, die zu Fuß gehen, die mit dem Rad fahren und die im öffentlichen, mit dem öffentlichen Verkehr fahren. Das war Schwerpunkt.
0: Aber ich kenne schon viele Leute, die so ein bisschen auch vom Land sind, die sagen, ich brauche mein Auto und die sind es einfach gewöhnt, auch ja. einzukaufen ja. Äh, vor einem Spar oder vor dem ähm, die wahrscheinlich naja gut, vielleicht Elektroräder, da sind viele auch umgestiegen, haben das halt vielleicht auch zusätzlich gemacht, aber auf das Auto zu verzichten und sich dann als Fußgänger da zu bewegen, das trauen sich schon einige nicht.
1: Das heißt auch nicht, sozusagen in allen Situationen aufs Auto zu verzichten. Mhm. Also wir haben in der Stadt viele Parkmöglichkeiten, viele Parkgaragen, wir haben ja auch Parkmöglichkeiten im Außenbereich, das ist ganz klar. Und das Thema Einkaufen in der Stadt oder wenn ich Pendlerin bin und am Nachhauseweg einkaufe, ist auch das sind natürlich Dinge des, des täglichen Bedarfs, die ich brauche. Aber ich darf schon hinterfragen, muss ich mit dem Auto wirklich direkt vor eine Haustüre fahren, direkt vor eine, ein Geschäft fahren?
0: Als Geschäftsbesitzer würde ich die Antwort nicht kennen, weil ich kann mir gut vorstellen, dass es super ist, wenn die parken können vor der Tür, aber auch super ist, wenn die Leute Zeit haben und da vorbeikommen und mehr Zeit verwenden, wie man in Wien in der Marienstraße mhm. weiß, genau. zum Einkaufen und zum ja, Planieren. Okay. Also, äh, Raum vor dem Schloss, dann kommt der Gehsteig, dann kommt äh, eine Sch äh, Haltestelle, das heißt, da fährt der Bus, dann kommt der Fahrradstreifen, mit Kindern würde ich hier nicht fahren, also mit kleinen Nein. Kindern, das ist echt zwischen allen, dann kommt ja. ein Autostreifen, dann kommen Sperrflächen ähm, fürs Abbiegen, mhm. dann kommt wieder Autostreifen, Fahrrad, Haltestelle und Markt. Äh, Markt und dazwischen eben der Gehsteig, wo da zum Beispiel jetzt zwei Frauen gehen, eine schiebt ein Fahrrad. Wir haben also jetzt zwei Frauen ein Fahrrad, eine Begegnung mit Touristen, die gehen zur Seite, weil sie sich den Markt anschauen, also konfliktlos verlaufen. Der Herr schlendert ein bisschen zum Randstein, bleibt oben, weil es einen Randstein gibt, ist also sicherlich getrennt von diesem roten Omnibus, der da jetzt gerade eingefahren ja, genau. ist. Also Randsteine haben wir schon gerne.
1: Ja, also die Randsteine haben verschiedene Funktionen. Also wenn ich auf das Thema der Sicherheit denke, gerade wenn ich an Kinder denke,
0: was kann man denn mit solchen machen? Nix im Moment, oder Emission, Schall?
1: Schall, also Schall und Lärm ist in einer Stadt ein großes Thema. Ähm,
0: Hinfahren und also ja,
1: mit meinem Fahrrad komme ich dem jetzt nicht nach.
0: <lacht> Und die hierfür ausgestattete Polizei kann man anweisen? Weil ich, das ist ein klassisches Phänomen, wo ich mich immer ärgere. Aber ja, brauchen wir also, nicht besprechen. aber
1: ich kenne das Thema. Also es, es gibt jetzt gerade bei eher Jüngeren so das Spiel sozusagen aufzudrehen ja. in einer Stadt, in einem geraden Straßenteil. Also das okay. ist eine ziemliche Unart. Ja, ja aber Brandsteine also genau. die sind. Also diese Schwellen haben unterschiedliche Funktionen. Einerseits geben sie, gerade wenn wir baulich getrennte Gehsteige haben, sozusagen eine Sicherheit. Ja. Wichtig, also gerade für Kinder. Wir haben gleichzeitig das Thema der Barrierefreiheit. Das heißt, wir brauchen auch immer wieder absenken. Wir haben Begegnungszonen, wo ja probiert wird, sozusagen das wirklich zu mischen. Das heißt, die Fußgänger, die Radfahrer, die Autos, die dann nur mit 20 km/h durchfahren können ist ein Thema, das nicht von Anfang an funktioniert. Weil das muss man die, lernen. Ja, weil die Autos noch immer das, das Gefühl haben, meine Straße und ich fahre einfach da normal durch. Dann, ja. Ja. Mhm. Also Begegnungszonen sind auch Bereiche, wenn der Durchzugsverkehr nicht reduziert wird, dann funktionieren sie schlecht. Also
0: ist, kann man das sagen, dass die Begegnungszone in einer Stadt das modernste ist, was es derzeit gibt? Oder kann man das nicht so trennen? Man muss ja auch nicht, fortgeschritten also als, sein als Verkehr, also ich, im Verkehrsverhalten. Ich würde es
1: jetzt nicht als modern oder nicht modern bezeichnen. Also es ist eine Möglichkeit, äh, den Raum anders aufzuteilen, der in manchen Bereichen besser funktioniert und manchmal nicht so gut. Aber wir brauchen, da braucht es die Begleitentscheidung dazu, dass man Durchzugsverkehr reduziert. Weil Sonst fühlt sie sich ad absurdum. Ja, weil, nicht, weil ja. früher
0: sind ja die Gehsteige extra deswegen errichtet worden, weil da war ja alles Begegnungszone und dann ist halt so ein Fuhrwerk irgendwie gegen eine Fußgängergruppe gefahren. Und da gibt es dann in der Wiener Zeitung von 1911 äh, entsetzliche Berichte, ja, also blutverschmiert ist die Dame da mhm. und so, äh, zu Boden ja. gefallen. Ja. In der Katastrophenberichterstattung immer extrem ausgeschmückt ja. schon gewesen, auch jetzt medial. Wie geht's medial in Salzburg mit dem Gehsteig?
1: Um ist schon ein Thema, das diskutiert wird, vor allem, wenn er zu schmal ist und wir haben noch immer so historische Relikte, das kann man dann fast nicht mehr Gehsteig nennen, das ist ein Randstein und ein paar Zentimeter Asphalt. Das sind dann wieder die Themen, wie viel Platz nehme ich da im Autoverkehr weg oder wie löse ich da das, diese, dieses Problem. Wir haben auch Diskussionen in Siedlungsgebieten, also wir haben jetzt gerade über eine Gehsteig- Errichtung diskutiert, zu einer Schule hin, wo die Anrainer dann sagen, nein, wir wollen das nicht, weil da äh, gibt es dann weniger Parkplätze. Ähm, also das sind dann wirklich politische klare Entscheidungen, die man im Abwägen sozusagen auch der Argumente oder dem Anhören der Anrainerinnen dann schon entscheiden muss, bitte, da geht die Sicherheit vor. Also der gesteck ist schon ein emotionales Thema. Also mhm. das, ähm, und, und schon auch stärker, wo die Menschen sagen, bitte gebt uns auch mehr Raum und mehr Platz.
0: Also, das spürt wirklich jeder, wenn der Gehsteig breiter ist.
1: So wie wir es da jetzt sehen, ja, wir haben es eine, eine Gruppe äh, von, also eine Familiengruppe mit, mit Kinderwagen, mit Jugendlichen, die einfach Hand in Hand da gehen. Also, man soll auch schon nebeneinander auf einen Gehsteig gehen können. Man soll Möglichkeiten haben, auszuweichen. Wir haben jetzt einen Mann mit Stock, äh, der dasteht. Also, da geht es auch um die Sicherheit für die älteren äh, Menschen, Personen. Und es muss auch. Äh, Wirklich müssen Rollstuhlfahrer und Fahrerinnen da auch genügend Platz haben. Ja.
0: Die Neigungen sind ja wirklich ein Thema. Es ist jetzt ein bisschen abwärts gegangen. Der ältere Herr mit Stock hat ja. gewartet. Für ihn ist auch diese Neigung schon eine Herausforderung.
1: Ja, wenn wir das Thema Barrierefreiheit ansprechen, dann haben wir unterschiedlichste Behinderungsarten. Es ist für eine blinde Person etwas anderes als für eine Person, die eine Gehbehinderung hat. Und das, sind, das ist immer ein, also sind Kompromisslösungen, weil einfach so unterschiedliche Bedürfnisse da sind.
0: Also man muss auch schon sozialkompetent sein, wenn man in einer Stadt wohnt, weil eben gerade eben Salzburg, innere Stadt, diese Ecken, wo es echt eng wird, jemanden den Vortritt zu lassen, das muss man in irgendeinem Buch, der Gute Ton oder im Tanzkurs oder von irgendeiner Oma vielleicht mhm. oder Opa gehört haben. Das tut man nicht, wenn man sich davor drängt. Ein Freund von mir ist durch eine Gruppe von jungen Männern gegangen, die den Gehsteig eben so als äh, offene, also offenen Raum mhm. äh, zum Tratschen verwendet haben. Und ist dann wirklich mit einem blauen Auge rausgekommen, weil das tut man nicht. Also man geht nicht durch eine Gruppe, die den Gehsteig kapert durch, als... Ja. Junger Mann zwischen jungen Männern. Ja. Es ist auch ein Schlachtfeld in dieser Weise oder halt ein Testosteron ähm, äh, fällt wahrscheinlich nicht. Und noch einmal anders
1: ist, wenn man als oder wenn eine Frau durch eine Gruppe geht, ja. die einen Gehsteig belagert, es ist öffentlicher Raum mit aller Dynamik, die ja. da ist. Ja? Und das
0: muss man eben lernen. Das muss man, also ja. soziales Verhalten in der ja. Stadt ist ja. und wird wahrscheinlich in Summe eh ganz gut funktionieren, schätze ich mal.
1: Also die Stadt funktioniert gut. Ja. Aber natürlich gibt es Einzelsituationen, die schwierig <lacht> sind. Also wir haben in der Stadt ja auch viele Touristen und Touristinnen. Trotz Corona sind viele Menschen jetzt wieder da, ja. was auch gut ist. Ja. Dadurch haben wir auch viele Menschen auf den Gehsteigen, auf den Plätzen der Stadt und dieses Miteinander haben die Salzburgerinnen und Salzburger schon gelernt. Ja. Gleichzeitig ist es gut, wenn wenn diese massive, also der Obertourismus schon ein bisschen zurückgefahren wird, dass die Menschen, die da leben, auch ihren Platz haben. Aber das stimmt, dieses mhm. Miteinander ist etwas, was ich lernen muss.
0: Und auch die, 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 es ist ja das Problem, wenn man so schön getrennte Dinge macht, dieses Beharrende, wenn man dann als Fußgänger auf einem Fahrradweg einmal ein Stück geht und es gibt Ärger, ist es vielleicht auch ein bisschen zu viel. Also auch einmal ein Fahrradfahrer auf dem Gehsteig, das verträgt schon einmal, wenn man in gewisser Weise rücksichtsvoll fährt. Die Aggressivität ist schon bemerkbar ein bisschen gestiegen, habe ich den Eindruck. Sobald Menschen Flächen mhm. zugewiesen bekommen, Fahrstreifen, Gehsteig, diesen, auch diesen Lebensraum zu verteidigen.
1: Also die, teilweise die, die Frustrationstoleranz oder die Aggressionstoleranz, ich weiß gar nicht, ob es in den letzten Jahren jetzt gestiegen ist, aber es gibt schon einmal einen Punkt, wo man sagt, da toleriere ich es noch und da wird es mir zu viel, ja? Wir planen jetzt gerade für den Herbst auch eine, eine Sensibilisierungsaktion im friedlichen, guten Miteinander von Radfahrenden Fußgänger und Fußgängerinnen, weil wir auch Bereiche in der Stadt haben, wie zum Beispiel die Gasse, die von beiden benutzt wird, wo die Radfahrer in Schrittgeschwindigkeit durch können. Sie, es geht ein bisschen nach unten, also es hat ein Gefälle, wo wir schon erleben, dass sie da zu schnell fahren und dass gleichzeitig auch Aggressionshandlungen dann überspringen. Ja? Also dieses Miteinander und der Raum sozusagen, der, der muss geteilt oder der wird geteilt, das ist wichtig einfach. Und auch so ein bisschen mit einem, auch mit einem Augenzwinkern zu schauen, also nicht mit dem moralischen Zeigefinger, aber bitte schaut doch aufeinander, wir wollen da beide äh, unterwegs sein. Und gleichzeitig auch zu sagen, aber wir schauen auch, dass sich das Auto sozusagen, dass wir das auch, den, den Raum, der dem Auto zur Verfügung steht, auch nochmal diskutieren und auch, hat, uns zur Verfügung.
0: Ist okay. das so, dass das Auto wirklich ein großer Block ist? Der, ja, ist wenn man das. den weg hätte, dann wäre es schon ein bisschen lässiger. Also
1: er braucht, also das Auto braucht nicht weg, äh, sondern wir müssen in einer Stadt einfach eine, eine, wirklich überlegen, wie wir mit dem Autoverkehr umgehen. Wo, wo geht's, wo lasse ich ihn hin, wo, wo kanalisiere ich ihn? Wie gehe ich mit den äh, Menschen, die mit den Tagestouristen zum Beispiel, um die mit dem Auto kommen, schaffe ich gute Angebote am Stadtrand und lasse ich sie mit guten Angeboten rein über Park and Ride. Das geht. Und ich finde diese Beispiele der Städte, die jetzt so aufblühen, weil sie die Innen-, den Innenstadtbereich wirklich autofrei gestalten und die Menschen einfach da Platz haben, das sind gute, gute Vorzeigebeispiele. Und da hat Salzburg noch viel nachzuholen und da braucht es mehr Mut in der Gestaltung des Verkehrs.
0: Mit viel Sympathie. Warum glauben Sie, haben manche Leute diesen Mut nicht?
1: Weil es natürlich äh, Diskussionen auslöst. Ähm, wenn ich einem einer gewohnten Art und Weise sozusagen dann, wenn ich etwas verändere, äh, wenn es nicht mehr so bequem ist, dass ich direkt vor eine vor ein Geschäftstür hinfahre. Ähm, und weil das Auto in der Psyche der Menschen so eine ganz eine starke stark hat nicht von allen Menschen, aber von einem ganz eine starke Verankerung hat. Ich sage ja auch nicht, ich parke in der Garage, sondern ich stehe dort. Also das, das, geht, so, das geht so tief rein. Und das ist für manche <lacht> wirklich schwierig, da einfach einen Schritt zurückzugehen.
0: Aber es ist vielleicht auch ein Wirtschaftsfaktor, also da steckt auch wirklich viel Kohle drinnen. Und ich denke, das sind ganz einfach wirtschaftliche Interessen.
1: Wenn ich so diskutiere, dann sage ich, wir haben auch große wirtschaftliche Interessen oder touristische Interessen, die Lebensqualität in der Stadt zu verbessern für die Menschen, die da leben. Es das heißt ja, also ich finde es auch wichtig, dass die Menschen, wenn wir Siedlungsprojekte machen, schon äh, auch durchdachte, Park natürlich brauchen sie Parkmöglichkeiten für die eigenen Parkplätze. Ähm, das, ist, das ist klar, also die, die soll auch belebt werden, diese Stadt. Also ich glaube, das Wirtschaftsargument äh, ist keines, wenn ich jetzt eine Stadt einfach verkehrsberuhigen möchte.
0: Mhm. Ja, dann würde ich vorschlagen, wir gehen einfach mal in, in irgendeine Richtung wo rein. Also über diese Straße trauen wir jetzt nicht Wo zieht es Sie drüber.
1: hin? Es Sie? Äh, ich
0: würde gerne so links ja. rein, einfach ja. einmal eine beliebige, also zufällig ausgewählte ich, Gasse. Ich würde zum Beispiel ja.
1: Ihnen jetzt den anderen Weg, also nicht diesen schmalen Gehsteigweg da, wo die Haltestelle ja, ist, genau. sondern wenn man durchgeht bei diesem Platz, wählt man den Weg mit Kopfsteinpflaster. Das ist der breite äh, Weg auch im Schatten der Kastanien. Neben dem Schloss Mirabell zu unserer Rechten haben wir den Mirabellplatz und den nimmt man. Sie und haben aber gerade
0: recht, weil ich meine, äh, ich wäre jetzt links gegangen, hätte mir da durchgenässelt durch die Leute. Ja. Das heißt, man kann also schauen, ja. <lacht> was ja. geht.
1: Das also ist zum Beispiel, das wird da als Lieferparkplatz verwendet. Das ist jetzt nicht so fein, aber muss aber
0: auch sein. Ich ja, meine, sein. Wenn man da jetzt durchs, äh, durch den Schlossgarten geht, ist jetzt keine Kunst, dass das super ist ja. als Fußgänger. Wir sind hier jetzt auf einem breiten Gehstreifen wirklich an der Mauer zum äh, Mirabellgarten. Haben jetzt die Situation, dass eben Tandems auf diesen Fahrradständer sind und wirklich äh, ein Drittel bis die Hälfte von diesen schönen breiten Streifen wegnehmen? Das
1: ist kein äh, offizieller, also öffentlicher äh, Radparkplatz, sondern das ist eine Radverleihstation, die sich da ausgebreitet haben, sehe ich gerade. Also die gehen wirklich sehr weit rein. Man sieht da drüben sozusagen sind diese offiziellen Räder. Das sind auch zugedeckt mit Planen, also mit Radanhänger. Mhm. Ähm,
0: Eigentlich zwischen den Bäumen situiert, aber eben der quillt heraus. Wer bemerkt sowas?
1: Es gibt ähm, in der Stadt äh, sogenannte Stadtteilingenieure, äh, die die das im Blick haben, Wirklich? also die sozusagen ihre Stadtteile okay. im Blick haben. Ich fühle
0: mich dann manchmal als, als Person ein bisschen alleingelassen, weil ich nicht weiß, na soll das ich jetzt anregen, aber gibt es da nicht Leute, die extra dafür da sind, solche Dinge zu sehen? Also diese also Ingenieurerstattung. Da,
1: das zum Beispiel, wenn's, wenn Ihnen das auffällt, also es gibt in Salzburg auch eine, eine App, die heißt Hinweise Stadt, Stadt Salzburg, mhm. da kann man ein Foto machen, das abschicken und sagen, bitte schaut sich das an.
0: Und das kommt auch an?
1: Ja, das kommt also, an, also das m -m. wird wirklich laufend abgearbeitet und das, da rege ich immer an, bitte macht das, weil natürlich, also wir haben da jetzt nicht so viele Menschen, die jetzt sozusagen alles im Blick haben und gerade solche Sachen, also da kann man m -m. die Rückmeldung schicken, ja.
0: Also es ist ein wunderschöner Streifen und er verspricht all das, was Sie gesagt haben, er ist schattig, er ist angenehm, er hat Platz stellt sich gerade wieder was in den Weg, äh, nämlich eine
1: Konzertinformation, die über einen Poller positioniert ist. Der Poller wäre sowieso Polar. da, das heißt, ja, genau. man würde den
0: eh nicht überschreiten können, aber jetzt noch ein bisschen in den Weg. Ich, das ist ja der Sinn eines Plakats, dass man im Weg dass man gesehen wird.
1: Und das ist wirklich die Spannung, die man mhm. hat. Also man will informieren und gleichzeitig braucht man den Raum. Ja?
0: Der Miskübel steht an der Mauer, der wird niemanden stören.
1: Wir haben ah. gleich dahinter das öffentliche WC, ja. da ist
0: ein wo Mistküppel wir gerade ist ringen,
1: dass wir es barrierefrei bekommen. Schwierig ist da, ja. wir haben da eine historische Bausubstanz. Wir ja. ähm, so müssen rund, mit so großen Rampen, Lift arbeiten. Also, das ist ein, äh, ein großes, herausforderndes Projekt. Ja.
0: Ja, ja, aber da sieht man schon ähm, diese Verkehrsmittel, die technischen, also Auto und Fahrräder, die sind hier jetzt einmal geparkt, mhm. da fließt nichts, was nicht Fußgänger ja. ist.
1: Was wir da sehen, das sind jetzt Poller.
0: Jede Menge. Die
1: den Verkehr, und zwar den, Mot den Autoverkehr sozusagen regulieren und ausfernhalten äh, von gewissen Teilen dieses Platzes. Und das ist wirklich eine groß, ein großes Thema, auch wenn wir wo ähm, Gehstreifen haben, und die jetzt nicht baulich trennen, dann muss man immer schauen, müssen wir hier Poller setzen, weil sonst das Auto einfach diese natürlichen Grenzen ignoriert.
0: Moment, das langsam. Wenn flächig G-Streifen oder Gehmöglichkeit möglichkeit ist und Autos auch dabei sind, dann braucht es Poller.
1: Wir planen gerade in, einem, äh, in der sind im Stadtteil Leopoldskron, einen G-Streifen, den wir nicht asphaltieren, sondern wirklich nur mit festem Schotter, bef also mit Schotter befestigen, der eben ist. Und da müssen wir Poller setzen, um die Sicherheit dazu zu gewährleisten, für die Menschen, die da gehen und damit das akzeptiert wird, auch von den Autos.
0: Hm. Ja, ja. Ja gut, also das kauft man sich halt ein, dass es optisch in irgendeiner Weise ein bisschen...
1: Es gibt Poller und Poller, würde ich mal sagen. Also es gibt, <lacht> die sind da, aus,
0: aus Metall. Ja, ein es bisschen gibt Steinpoller
1: sein. und es gibt auch mhm. Abpollerungen mit Holz. Mhm. Also da, da kann man wirklich variieren. Ja.
0: Ja, interessant, ja.
1: Aber die Akzeptanz, dass ein Platz wirklich dann nicht befahren wird mhm. oder ein Teil, ist leider nicht hundertprozentig. Mhm. Daher hat Salzburg ja auch die äh, automatischen Poller im Innenstadtbereich oder auch da sozusagen im, im mhm. auf der rechten Altstadtseite, ähm, wo mit wirklich nur Autos mit Berechtigungen einfahren können.
0: Mhm. So, wir nähern uns jetzt dem Gehsteig wieder zur Straße hin, zur Ampel, die auf Rot ist.
1: sehen da jetzt die taktilen Leitlinien vor der Kreuzung.
0: Und vor diesen taktilen Leitlinien noch zwei Stolpersteine, ja. Gedenksteine für Franz Rosenkranz, der und hier Rosenkranz und Ferdinand Köck ermordet, ja, das sind die Stolpersteine. Ein ja. Gedenken, das man eben nicht übersehen soll und diese Stolpern unter Anführungszeichen, dass man ähm, nicht so ganz leicht drüber kommt über diese Geschichte, allerdings noch leicht genug, dass niemand wirklich sich wehtut, wenn man es übersieht. Mhm. Mhm. Wird aber auch durchaus diskutiert, jetzt inhaltlich, ob man draufsteigen soll und solche Dinge.
1: Ja, ja, und die Diskussion ist, denke ich mal, okay, die Stadt Salzburg hat sich vor Jahren schon dazu bekannt und ich unterstütze das sehr, weil der Bauhof auch in meinem Ressortbereich die einfach dann äh, macht, also mhm. sozusagen die Löcher macht, die wieder zumacht und so. Und ich finde es wichtig, dass wir die Sichtbarkeit haben. Mhm. Wir haben gerade gestern am Bahnhofsvorplatz das antifaschistische Mahnmal mit einem Gedenkakt mhm. nach der Sanierung, nach der besseren Beleuchtung, da einfach gewürdigt. Und das braucht eine Stadt auch.
0: Wir sind jetzt über den Zebrastreifen gekommen. Die Bordsteine waren im Boden drinnen, das heißt keine Stufe. Sind wir wieder raufgekommen, sind schon wieder in einer Haltestelle von der Nummer 2 nach Oberkniegel vom Opus und müssen uns jetzt den Raum ganz leicht aufteilen mit Bänken, die hier sind.
1: Wir sehen hier, dass wir so eine Aufteilung, da ist ein Teil sozusagen Haltestellebereich und Teil Gehsteig. Dazwischen jetzt so eine mit,
0: gepflasterte Rinne. Genau, mit leicht.
1: einer gepflasterten Rinne machen, mit drei äh, Kopfsteinen. Ja. Die verwenden wir jetzt auch im Kurgarten, wo wir jetzt den Geh- und Radweg verbreitern und als Abgrenzung, äh, ein Teil ist Radweg, ein anderer Teil ist Gehweg weil das auch ein bisschen sozusagen mhm. für, das, für das Radar äh, sichtbarer wird. Okay, mhm. wenn ich da drüber fahre, bin ich dann mhm. auf dem g ja.
0: Gibt es einen Katalog für schicke Lösungen weltweit? Ich meine, da hat der eine die Idee, der andere die andere.
1: Wird es sicher geben, aber man kann auch googeln und findet ganz viele Beispiele. Also was wir da haben, ist eine Innenstadtverkehrslösung, die ich absolut ablehne. Wir haben da in, einem, in der Paris-Lothron-Straße Bushaltestellen, also für Touristenbusse. Da landen wirklich an intensiven Tagen sozusagen hunderte Busse. Ach
0: so, heute ähm, ist es ziemlich leer. Heute
1: ist es leer. Wir merken, das ist schon eine Auswirkung von Corona, dass die Tagesbustouristen weniger sind. Und wir haben einen zweiten Busbahnhof, der mit viel Geld ausgebaut worden ist im Nonntal. Mhm. Und unser politisches Ziel, sage ich jetzt aus grüner Seite, ist, diesen Bahn Busbahnhof hier, also diese Bushaltestelle aufzulösen diese Straße mehr zu begrünen.
0: Aber wenn man sich das jetzt anschaut, diese Straße, wenn Sie jetzt nicht das, äh, mir gesagt hätten, ich sehe ähm, einen extrem breiten Gehsteig, der wirklich so das Dreifache hat, einen Busstreifen, dann eine, eine Autospur und dann schon wieder einen breiten Gehsteigstreifen, da ist doch alles in Ordnung.
1: Sie sehen aber keinen äh, schönen Radstreifen. Das ist eine Einbahn. Mein Ziel wäre, diese Straße auch mit einem Zweirichtungsradweg auszustatten. Das fehlt hier, wir haben einen ganz starken äh, sozusagen eben Benutzungsdruck in der Linzer Gasse, wo wir viele mhm. Fußgänger, Radfahrer haben und das sollte eigentlich auch für den Radverkehr wichtige Achse werden. Und Aber diese Straße hatte historisch ganz viele Bäume. Und das sind jetzt nur die stehen in das jetzt sind da. Bäume, okay. die überleben vielleicht fünf Jahre, dann muss man sie in die freie Wildbahn entlassen, damit sie wirklich dann weiter wachsen können. Das ist eine, eine ja, Alternativlösung, aber nicht die beste.
0: Aber ich verstehe, glaube ich, was Sie meinen. Würde man da Bäume anpflanzen, dann entwickelt sich schon dann ein anderes Bild einer Straße. Aber wenn das für den Durchzug gebraucht wird und für die Fußgänger, die dann sich aus den Bussen herausentwickeln. Ja, ja, na. No, no. Aber sie
1: brauchen sich hier hm. nicht aus den Bussen herausentwickeln, weil wir <lacht> weil haben einen ein Bus.
0: Terminal. Wie kommen ja. die Leute dann vom, vom Busterminal dann in die. Ich meine, das ist jetzt wirklich nebenan, Schloss Mirabell, dieser.
1: Äh, der Busterminal im Nonntal mhm. ist auf der anderen Seite äh, der Altstadt und in Salzburg haben wir einen kleinen, oh. überschaubaren Altstadtbereich. Also okay. die Fußwege sind sehr überschaubar.
0: Ah, verstehe. Gut. Ja, interessant.
1: Da haben wir historische Stadtmauern noch, also das begegnet einem im Salzburg überall, das macht diesen Reiz mhm. auch aus. du
0: so dann moosbewachsene Steinwände. Ja,
1: genau. Ja. Die Artenvielfalt haben wir da noch ja, ja. ja.
0: Die Gunst der Fuge, sagt der Botaniker. Ja,
1: sehr gut. Diese ja.
0: Gewächse, die sich da in den Fugen genau. erhalten und entwickeln.
1: Sie sehen in dieser Straße, das ist die Faberstraße, wenn Sie da rechts diesen Gehsteig anschauen, das verdient dieses Wort Gehsteig fast nicht mehr.
0: Ja, warum aus Ihren Augen?
1: Weil die Menschen da alles wollen. Also sie wollen parken und durchfahren. Und das gibt der Straßenquerschnitt nicht her.
0: Also wir haben eine parkende Spur und eine schmale Autospur, einen sehr, sehr schmalen Gehsteig auf der rechten Seite im Schatten und einen Schmalen ja, Gehsteig, ja. sicher nicht zwei Meter, das Nein. ist eineinhalb Meter, eine Meter. Ja. Also genau. eine Meter maximal, genau. eine Regenrinne steht ja. da noch vor. Die Leute gehen aber da im Schatten auf dieser Seite. Ja. Sie können gar nicht auf die andere Seite drüber, weil da die parkenden Autos stehen. Das heißt, man kommt gar nicht raus ja. oder rüber. Ja, aber das ist so praktisch die Normalsituation in einer Stadt, hätte ich gesagt. Also das sind wir gewohnt. Also
1: Nein, es ist übel, normal. Also ich würde es als eine Normalsituation für Salzburg nicht sehen. Also es gibt mehr Straßen, wo es breitere Gehsteige gibt. Also ich würde schon sagen, das ist eine Ausnahme. Aber dennoch ist es äh, absolut nicht ideal, so wie hier.
0: Aber ist Straße nicht äh, die ist. Bürgerin und der Bürger gewillt, sowas auch einmal als Verbindungsstück in, äh, zu akzeptieren, dass man sich da mal so entlang schleift, das sagen dann halt die Eltern zu den Kindern, streif nicht an der Mauer und vorne ist es eh wieder anders, dass man sagt, es muss ja, mein Gott, ist es halt einmal, es gibt ja halt so eine Stelle. Ja.
1: ja, das ist, wie gesagt, das ist das Thema, sozusagen, wem gebe ich wie viel Raum?
0: Der Mann hat ja. mit seinem Stock schon am äh, ja, praktisch am, äh, am Randstein, ja, der Stock genau. am Randstein, er geht noch ja. an, jetzt geht genau. ins Haus, steigt ja. drauf
1: also es ist schon die Frage, wie viel Platz gebe ich wem? Ja, ja. Ähm, muss diese Straße als Parkplatz auch fungieren? Oder ist es auch möglich, in der Umgestaltung zum Beispiel einen breiteren Gehsteig zu machen, auf einer Seite okay. nur, und auf der anderen Seite dann die Autos zu positionieren?
0: Sehr interessant. Ja. Ja. Aber ich meine, da vermisst sich ja wieder Planung und Bauen, Also das ja, ist
1: und es ist auch so, ähm, wir sehen viel, was nicht optimal ist, und es es ist auch nicht möglich, das jetzt kurzfristig alles zu, zu verändern. Ja, ja. Also das gerade so Veränderungen von Straßenquerschnitten, von Verkehrsführungen, das sind lange Prozesse und ja. auch politische Diskussionen.
0: Ja, ja. Hier sind auch die Stufen aus dem Haus, aus Marmor, auf dem Gehsteig dann praktisch noch die letzte mhm. Stufe. Also da könnte man auch schön drüber fallen. Aber ich denke, wenn man da wohnt, dann weiß man das auch.
1: Ja, und das sind schon also auch für Kierten. Blindenstöcke sozusagen dann gut. Ah ja, gut stimmt. Werden. Ja,
0: genau. Hydranten stehen auch immer am Gehsteigrand. Das ist mir aufgefallen, aber mhm. das ist... Genau. Jetzt wird es spannend, jetzt geht es zum Friedhof St. Sebastian nach also rechts. Also
1: was wir da, wenn wir nach vorne schauen... Jetzt haben Sie äh, ein typisches da, Eck. Ja, also <lacht> die, genau. Was wir da genutzt haben ist, also wir haben einen breiten Gehsteig, wir haben dann diese Rinne und wir haben dann noch einmal einen, einen baulich getrennten Weg zur Fahrbahn hin. Ja, das ist mit auch Ständer, Platz, Genau, das ist nämlich der Platz für die Fahrradständer. Auch
0: und hier. für die Altkartonagen, äh, Altpapier. Die äh, aber
1: nicht laufend da stehen, sondern die sind für den Abtransport hergestellt worden. Mhm. Wir haben hier eine Schule. Das heißt, für mich ist es wichtig, dass man auch vor der Schule die Möglichkeit zum Radparken anbietet. Und das machen wir auf diesen, auf diesen abgetrennten Flächen. Ja.
0: Da wird man dann das Problem haben, der Autos, die dann kurz stehen bleiben, die Kinder bringen. Und die ganze Thematik... Äh
1: wenn ich da Radständer hin hintue, habe ich das Problem nicht mehr.
0: Ja, ja, das sagt der Verkehrsplaner Knoflacher, Wenn immer man einfach die Parkplätze weggibt, dann erledigt sich alles von selbst. Ja. <lacht> aber das ist jetzt so eine typische Ecke. Wenn wir da rechts rein wollen, in den Friedhof St. Sebastian, dann ist da nur so, so ein bisschen ein, 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 ein Randohr, schön gepflastert. Und dann steige ich aber schon runter auf die Fahrbahn, aber bin dann in einem Privatgebiet. Ja. Oh, da kommt der und, und
1: das ist auch Privatgebiet hier. Mhm. Wir haben uns das nämlich einmal angeschaut. Da ist jetzt ein Streusandsilo, der nicht wirklich einen Schönheitspreis gewinnt. Aber das ist privat. Also da haben wir jetzt keinen Einfluss drauf. Das ja, ja.
0: fügt sich schön ein. Es ist schon sehr verwittert und mit Moos. Mit ja, ein schönere Graffiti drin. drauf. Wirklich. <lacht> mit genau, es steht auch wirklich breit hier privat. Da braucht man jetzt gar nicht drüber reden, wie es da mit, mit dem Gehsteig <lacht> Geht, mhm. Weil dort sind 30 cm noch Platz. Mhm. Das ist die Fahrer. Verbindung,
1: auch wichtige Geh- und Radwegverbindung zur Linzer Gasse.
0: Wir brauchen uns jetzt eigentlich gar nicht allzu weit ja. weg, zu, weg zu bewegen, weil sonst kommen sie nämlich nicht mehr rechtzeitig zurück.
1: Wir könnten was, wir, was wir auch sehen, also gerade wenn wir in den Straßenraum einsteigen, äh, über die Breiten von Gehsteigen diskutieren, wir haben in der Straße ja auch überall irrsinnig viele Leitungen. Wir haben Kanalisation, also den Abfluss äh, des, des Wassers. Und das sind auch oft wirklich Hemmschuhe, äh, was breiter zu machen, weil es muss das Wasser auch abfließen können. Also das ist immer ein technisches Tüfteln, auch, was geht noch und was geht nicht mehr. Ja.
0: Und das ist dann wirklich bauen. Was kann man bauen?
1: Ja, ein Gehsteig ist, wenn er errichtet ist, so ein sehr, sehr einfach in der Handhabung. Der hält 20 bis 30 Jahre. Ich muss wenig Geld aufwenden. Also die, ja.
0: Und wer schon einmal eine Wohnung renoviert hat und die ganze Arbeit gehabt hat, am Schluss schaut das alles schön verputzt aus. Man sagt, okay, ja, was ist passiert? Mit einem Gehsteig wahrscheinlich über bei den Straßen. Ja, genau. Ist unfassbar, was da an. An Erfahrung auch, tausende Jahre drinnen steckt.
1: <lacht> ja, und, und was drunter steckt, weil da haben wir m -m. oft viele Leitungen drinnen. Das ist ähm, oft auch ein, ein Problem, wenn wir Bäume pflanzen wollen, ähm, weil m -m. wir im Untergrund einfach da das nicht überpflanzen können. M -m. Ja. Oder schwierig, weil nur geht.
0: Wassergebundene Wege heißen, die hat nochmal der Chef vom Stadtgartenamt in Wien gesagt. Also die nicht asphaltierten, wassergebunden, das finde ich hübsch. Ja, ja. Das Wasser hält ja. praktisch das ganze Zeug zusammen. Ja. Und man muss jetzt nicht unbedingt sehen Sie, Sie jetzt Ja, genau, jetzt. Hier einen
1: Touristenbus, ja.
0: Wir sehen hier einen Touristenbus, mhm. Tagesausflug ja. wahrscheinlich. Ja. Die fahren aus Braunau, Bezirk Braunau, mhm. nach Salzburg mit vielleicht einem Pensionistenausflug.
1: Ja. Na, no, die sind noch, noch jünger. Gut, dann
0: ist es ein Verein vielleicht, <lacht> genau. Und die steigen da jetzt aus und wenn wir jetzt recht schnell und zurück müssten. Bus, der
1: zweite Bus kommt. Der
0: ist dahinter. Mhm. Ja, wenn wir jetzt zurück müssten, müssten wir durch die Menschen durch, aber das ja. würde man. Das würde man noch schaffen.
1: In Corona-Zeiten mit Abstand. Ach, ja, nein, schaffen wir es genau. nicht. Das heißt, wir könnten auf die andere Straßenseite wechseln.
0: Das wäre mir zu gefährlich, weil da muss ich echt links, rechts schauen, dass nein, nicht die überholenden ist eine Einbahn. Autos sind.
1: das ist eine Einbahn.
0: E, aufregend genug, wenn du das heißt, jetzt ein Auto fährst. Das ist ja. schon nur links. Ja, sch schau, wie schnell der fährt.
1: Aber wir können es äh. probieren. Ich nehme Sie mit. Gut. <lacht> so, da <lacht> warten wir. <lacht> Was? Na, also das, dem Bus geben wir den Vorrang okay. jetzt. Okay. Ja. er gibt uns Danke. den Vorrang. Ja. Sehr aufmerksam. <lacht>
0: Achso, das heißt, Sie warten beim Auto, aber äh, beim Bus, aber Sie warten beim Auto nicht. Ich bin
1: Autolicht. beim Queren der Straße sehr vorsichtig. Ja? Das heißt, ich, geb, ich warte eher. Also gerade da, wo wir jetzt keinen Schutzweg haben. Ja. Ähm,
0: ja, ich hätte es gar nicht okay. erst probiert. Darüber. <lacht> da haben wir am Gehsteig interessant eine Matte, so eine, eine, eine Plastikmatte, so eine Gittermatte, so eine Art Abtreter, sehr riesig.
1: Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob das. Also die liegt schon lange da. Man sieht, mhm. dass sie die das schon in den Asphalt so fast ein bisschen hineingedrückt hat. Ja, nicht, nicht optimal. Warum nicht? Ähm, gerade weil das eine kleine Schwelle ist. Also, wenn ich mit Rollstuhl, Kinderwagen oder auch mit einer Gehbehinderung drüber gehe.
0: Mhm. Manchmal auch Blumenkistel eben. Sehr
1: schön, sehr ähm, gießintensiv an dieser Stelle, weil da ja. die Sonne hinbrennt. Beim Aber Hotel
0: schön. der Klassiker, die zwei Töpfe links und rechts zum Eingang, wo die Hunde dann ihr äh, kleines Geschäft machen zur Empörung. Auch da, der Gehsteig spielt sich auch ganz unten ab. Ja, Ich habe mir Hunde
1: nutzen den Gehsteig.
0: Als wir einen Hund bekommen haben, habe ich einmal mir überlegt, der macht das mit der Nase, heißt es, mhm. ich rieche auch einmal überall. Und ich habe wirklich überall gerochen und es ist verblüffend, wie man selbst gut riechen kann, überall.
1: Genau, Sie riechen da jetzt zum Beispiel Sushi. Äh, Essen. Ja, genau. ja. <lacht> mhm. Hier sehen wir jetzt einen breiten Gehsteig, äh, der auch genützt wird äh, für Gastgärten. Genau, mhm. das
0: wünschen sich alle sehr, mhm. äh, sowohl die Gastwirtschaftsbetreiberinnen und Betreiber, als auch die Gäste?
1: Es belebt die Stadt. Wir haben heuer in Corona-Zeiten auch die Stadtgärten im temporär, die, die Stadt, die Gastgärten temporär erweitern lassen, mhm. damit sie mehr die Abstände einhalten können. Gleichzeitig finde ich es auch wichtig, man muss es mit Maß und Ziel machen. Weil das Gehen oder eben das mhm. Durchfahren mit dem Rad in Schrittgeschwindigkeit und so weiter in manchen Bereichen muss noch möglich sein. Ne? Da Aber man geht, Da geht es gut. Ja. Da
0: geht gut, geht's die gut. Leute kommen links, rechts und wirklich viele auch mit schiebenden mhm. Fahrrädern vorbei, Kinderwegen, die dabei stehen. Ähm, man hat hier auch so ein bisschen das Gefühl des städtischen Lebens, wie man es gern hat.
1: Dieser Bereich hat sich in den, äh, gerade in dem Jahr, in den letzten Jahren, belebt, weil da wirklich Unternehmen reingezogen sind, die, die Gastgärten haben, die was anbieten. Wir haben da auch einige Radabstellplätze, einige, die man wild macht, damit man noch mehr Platz hat, das ist immer gut, das ist okay. Also da tut sich schon etwas und das ist gut so. Ne? Einen kleinen Grünstreifen, der zur, zur Straße hin ab ähm, also zur Straße hingeht mhm. und Bäume, die da
0: dieser Grünstreifen ist wahrscheinlich wirklich wichtig, weil er auch in diesem Sinn sind auch die packenden äh, Lieferwegen ganz gut, auch den, den Verkehrslärm ein bisschen abhalten. Also ein ja, bisschen eine Distanz schaffen, weil wenn man mit dem, äh, wirklich hier sitzt, äh,
1: ist es nicht, attraktiv. Ist nicht so lustig. Und wir brauchen ihn auch, weil wir da einen größeren Wurzelraum für die Bäume haben, natürlich. Mhm. Ah ja. genau. Aber gerade dieser Teil ist am Donnerstagvormittag auch am belebtesten durch diesen Wochenmarkt, der ja. ja, ein paar Meter weiter vorne ist.
0: Da kann man äh, eine, eine Facelift fürs Gesicht machen lassen. Das steht relativ stark im Weg, hätte ich jetzt mal gesagt. Ja. Aber Sie
1: brauchen es noch nicht. Aber
0: ja. <lacht> Und der Postkasten. Wir haben auch Menschen, die Betteln, ja. einzeln, ja. Ja, genau. mit ein bisschen, also mit, mit Tafeln, mit äh, Sitzgelegenheit kleiner auf einer Kiste und mit einem Becher. Und auch das ist jetzt praktisch die soziale Dimension ja. eines Gehsteiges. Genau,
1: eines öffentlichen Gab's Raums immer, generell. Wird es
0: immer geben und die Frage ist, wie gehen wir damit ja. um?
1: Also Salzburg ist ja Menschenrechtsstadt und wir haben sehr wohl intensive Diskussionen zum Thema Betteln in dieser Stadt, weil es manche Fraktionen gibt, die das noch mehr eindrängen wollen. Also es gibt jetzt auch im Innenstadtbereich ein Bettelverbot, das von unserer Seite nicht unterstützt worden ist in dem Beschluss, aber es ist natürlich eine Spannung da, sozusagen zwischen dem, ähm, das ist auch Lebensrealität. Mhm. Ja, und das sind Menschen, die ähm, aus anderen Ländern kommen und die einfach unseren Reichtum auch, ja, oder uns aufzeigen, sozusagen, wie ungleich auch ähm, der Reichtum verteilt ist. Ja, ja und ist.
0: diese Forderung, der muss weg, ist halt. Äh, Kurz ja. Ich kriege das immer mit beim Hörerprotokoll von unseren geschätzten Hörerinnen und Hörern von Ö1. Immer wenn einer von uns nicht gut die Nachrichten spricht, weil er vielleicht keine Ahnung ja, es sind Filme, äh, aus welchen Gründen auch immer, entweder schlecht spricht oder äh, der Person nicht gefällt, der muss weg. Ja, das gibt, also und das ist so irgendwie dieser Wunsch, uh, unliebsame Dinge wegzuhaben. Und Verkehrsplanung ist jetzt wirklich was Besonderes, uh, dass man eben mit den Umständen umgeht, mit den Interessensgruppen verhandelt wahrscheinlich, ja. Und natürlich schon einen Plan hat, einen wahrscheinlich politischen, einen fundierten, je nachdem bei welcher uh, Partei man auch ist, was so der große Fluss oder die große Strömung ist. Und die ist natürlich grün. Uh, Autos zu reduzieren, äh, dort, wo sie eben äh, reduzierbar sind.
1: Ja, und ich schätze sehr, auch Vertreter der anderen Parteien, die sich schon den Diskussionen auch sehr positiv gegenüber mhm. zeigen. Ja? Also es fehlt noch ein bisschen der letzte Mut, das dann wirklich mhm. durchzuziehen. Mhm. Aber die Menschen erkennen immer mehr, auch die, die in der Politik tätig sind, ähm, das tut uns alle nicht gut. Also es ja, tut uns ja. jetzt in einer Stadt nicht gut und wenn man ans Klima denken, sowieso nicht.
0: Ja. Ich meine, das Auto ist halt schon ein kleines Eigenheim. <lacht> da ist so ruhig und ja, klimatisiert kennen, und so. Ja, das wir. können
1: alles reingeben. Wenn wir fortfahren, müssen wir nicht überlegen, ob wir das wirklich alles brauchen, sondern man gibt es halt einfach in den Kofferraum.
0: Ich habe kein Auto und habe einmal eine Statistik gelesen, wie viel Geld man dann hat. Ja.
1: Ja, und ich habe es genau. wirklich. Das ja. heißt,
0: Taxifahren, wann immer man Lust hat, wenn es notwendig ist. Genau. Im Zug ist es nur ein bisschen voll, erste Klasse. Ja. Überhaupt kein Problem, ja. wenn man Geld ohne Ende hat. Ja. Ja. So, wir sind da jetzt hier in einem sehr belebten Übergang mit Zebersteifen, sogar schräg ein bisschen. Das, das weiß ich nie, was das, das ist.
1: Das ist das St. Pöltner-Modell und zwar ist das jetzt die neue, die neue Querungs... Dinge. Linie für die oder Währungsinformation für die Radfahrer. Ah. Wenn Sie das sehen an einem Schutzweg, Zebrastreifen, mhm. dann können die Radfahrer da und auf der Seite auch vorbeifahren. Ah. Sonst müsste man streng genommen oder muss man streng ja, ja, genommen
0: genau, abstechen.
1: Darf ich Sie jetzt noch ja. kurz entführen in den Kurgarten? Ich zeige Ihnen hier nämlich den Ausbau, denn die Verbreiterung eines Geh- und Radweges. Das ist jetzt nämlich gerade am Donnerstag. Mhm. ein ganz ein stark belebter Ort. Sie sehen auch, wie viele Menschen in Salzburg mit dem Fahrrad zu diesem Wochenmarkt kommen. Das ist, ja. schon,
0: ne? das ist so der Eingang zum eben, Mirabellgarten, links Kurgarten genau. heißt das. Ja? Das ist Oder? jetzt
1: der Bereich des Kurgartens und Teil, links ja. ist der Mirabellgarten. Ja. Wir sind jetzt auf einem geteilten Geh- und Radweg.
0: Ja, da habe ich immer ein bisschen Angst und habe die Schultern ein bisschen höher. Und wann hinten wäre. Mit
1: dem Selbstbewusstsein eines Fußgängers kommen Sie da auch schon durch. Hier,
0: schon? Ja, ja, nein. Aber es macht mich latent nervös. Also, so praktisch Fußgänger und äh, Fahrradsymbole am Boden aufgemalt in zwei Richtungen. Da denke ich, da, da bin ich ein bisschen. Ist mein Stresslevel ein bisschen. Mhm.
1: Wenn Sie die Breite anschauen von diesem Weg, der ja. hat jetzt 1, 2, 3, 4 Meter ungefähr, ist das wirklich Geht ein sehr breiter Weg durch okay. diesen Park hier.
0: Der wird mich die Erfahrung entspannen.
1: So, wir gehen jetzt da, ich leite Sie kurz <lacht> zu unserer jüngsten Baustelle da, wir ja. sind jetzt gerade bei dem Bereich einer riesen Plantane da mit einem großen Wurzelraum, mhm. der nicht asphaltiert ist, das ist auch ganz wichtig.
0: Da fährt noch ein Saugwagen herum, der noch irgendwelche Aufwand genau, arbeiten da, macht. da
1: wurde gerade abgefräst, da kommt jetzt dann äh, die Deckschicht drauf, Ja. wir gehen da mal rüber und ich zeige Ihnen, das ist eben, das ist das Kongresshaus mit einem großen Vorbereit. Da haben wir jetzt wieder diese Mittellinien mit diesen drei rein.
0: An das kann man sich schon gewöhnen, an diese drei. Wann immer man ja. sieht, ist auch ein Lerneffekt, ja. glaube ich. Ja, man ja. merkt
1: es auch, wie man mit dem Fahrrad drüber fährt. Okay, da ist jetzt, da wechsle ich jetzt. Das ist Radseite, das ist G-Seite. Ich ja. habe letzte Woche provisorisch mhm. ähm, Piktogramme aufgebracht. Ja. Wenn die Deckschicht kommt, kommt es dann ähm, wirklich, dass die richtigen Piktogramme drauf.
0: Das heißt, die beiden sind jetzt auf gleicher Höhe, der Fahrradweg und der Fußgierweg genau, und genau. dazwischen diese drei äh, Kopfsteine in, äh, nebeneinander genau. als äh, Trennung. Abgranz, Aber wirklich keine Barriere, sondern man kann an jeder Stelle drüber, drüber fahren.
1: Drüber. Und es wird auch, wir sehen jetzt noch ein bisschen an eine Schwelle, aber mit dem Fein, mit der letzten mhm. Deckschicht wird es dann ganz eben.
0: Und wenn jemand auf der falschen Seite geht oder fährt, ist das rechtlich verboten oder kann das passieren, darf das, das sein? Das
1: kann passieren, das darf passieren, weil das ist nicht als getrennter Geh- und Radweg verordnet, sondern es ist ein gemischter, aber um diese Ströme dazu gut zu lenken, haben wir es jetzt so gestaltet, baulich, weil das ist eine Hauptachse rüber, nämlich auch auf die andere Seite der Stadt, weil wir hier einen breiten Steg haben, der auch für Fußgänger und Radfahrer ist. Mhm. Der wird auch gerade saniert, also da wird viel gebaut worden.
0: Naja, ich denke, wir hätten da einen Rundgang jetzt einmal gemacht und die wichtigen Punkte sicherlich kennengelernt. Gibt es etwas, was wir nicht gesehen haben, wo sie sich tagtäglich die Haare raufen? Zum Thema Gehsteig.
1: Also wir haben einen guten Querschnitt jetzt gehabt. Also diese Mini-Gehsteige,
0: Genau, diese, der Schatten- und Auch diese
1: gemeinsame Nutzung, auch mit Stars. dort sind Konflikten, die wir haben. Wir haben auch hier jetzt durch die Bauphase so einen Umweg ermöglicht, da über diesen Grauthügel. Das ist normalerweise nur der Gehweg, die Menschen dann wieder zu informieren, ab jetzt bitte wieder den Radweg zu führen. Das wird eine Herausforderung werden, weil eine Gewohnheitssache so schnell drinnen ist. Ja. Ein also das soll wirklich nur für Fußgänger sein und der Radweg geht auf der Seite. Und
0: Sie haben da auch sogar Flugverkehr, nämlich auf der Ultrakurzstrecke durch die Bienen, die es da gibt, die Mirabell-Bienen. Da hinten ja, stehen ja. zwei. Sehr gut. Ja. ja, das war eine sehr komplexe äh, Stelle jetzt, an der wir jetzt gerade waren. Ein Mann mit Einkaufswagen, ein Mann mit Fahrrad. Jetzt schiebt jemand wirklich eine, eine große Truhe. Eine
1: Mitarbeiterin vom Gartenamt, ja. die den Park reinigt.
0: Zwei genau. schieben das Fahrrad, einer mit einem Behindertenfahrrad und Flüssig wie die Elektronen im Metall sich fortbewegen, nämlich frei die Fußgänger. Dieser so also wirklich wie eine fluide äh, Menge sich dadurch. Das ist ja auch der Vorteil des Fußgängers, nicht? Also der kann ja herumfließen, er soll halt nicht zur Seite springen müssen.
1: Stimmt. Nein, nein. Also wenn wir jetzt zum Beispiel äh, große äh, Straßenbaustellen haben, wo wir Leitungen sanieren, Kanal und so weiter, ist mein Auftrag immer zu schauen, wo kann ich Verbesserungen für die Fußgänger und für die Radfahrer machen. Wo können wir einen Gehsteig verbreitern? Wo können wir zusätzlichen Radweg dazugeben? Also, dass wir jede Möglichkeit nutzen, um da ähm, das einfach, ich sag's ganz, ganz poliert immer den Straßenraum gerechter aufzuteilen.
0: Und diese Kinder, da gehen sogar am Baum spazieren, äh, der recht waagrechte Äste hat.
1: Das, das ist ein, also einer der, der schönsten und allmählich Naturspielplätze. Das ist einfach. Der, ein Teil im Kurgarten, eine, eine Wiese und ein alter Baum, der so gewachsen ist, dass man da herumturnen kann. Und es ist gut, sage ich, dass Kinder noch auf den Bäumen turnen dürfen.
0: Ja, wenn die nämlich runterfallen, sie brechen sich was, dann ist es in drei Wochen geheilt. Wenn sie sich aber eine Überlastungsbelastung äh, zuziehen am Daumen wegen dem Handy wischen, dann dauert es ewig, sagt der Orthopäde, bis es wieder weggeht. Mhm. Ja. Gut, Frau Bertolt, das war ein schöner Rundgang. Dankeschön. Das war ein erster Rundgang durch Salzburg. Wir werden das Ganze nächste Woche auch machen. Nämlich mit der Frau Vizebürgermeisterin. Sehr gut. Die, äh, ja,
1: jetzt wird
0: interessant sind. sein, ergänzen wird, das ähnlich sich überlappen wird. Und bin sehr gespannt, wie sich das Ganze entwickelt. Sie und freue mich drauf.
1: Ja, das wird spannend. Sie hat viel Know-how, weil sie vorher auch meine Ressorts inne hatte, also meine Vorvorgängerin war. Ja. Das heißt, sie kennt auch die, die Aufgaben oder die Projekte des Bauressorts und hat aber jetzt die Planung in ihrer Verantwortung.
0: Danke, Martina Berthold, für diesen schönen Rundgang.
1: Dankeschön.